1: Et oui, c'est irrésistible, vous avez le droit de claquer des doigts, Mathieu. Euh, aujourd'hui, en ce 17 janvier, on se souvient du pianiste et compositeur Cedar Walton, l'auteur de ce Bolivia qu'on écoute ici sous nos voix. Euh, Cedar Walton qui, aujourd'hui, aurait 90 ans.
2: Cedar Walton qui est un maître du hard-bop notamment et qui, si son nom est un peu moins connu que d'autres par les amateurs de jazz, n'en est pas moins l'un des artisans majeurs.
1: Il a participé au mythique Giant Step de John Coltrane dès 1959.
2: Un pianiste de l'orchestre de J.J. Johnson, euh, du Benny Golson Art Farmer Jazz Tête. Il a été l'arrangeur des Jazz Messengers d'art Blecky, composant pour Wayne Shorter ou encore Freddie Hubbard.
1: Mais aussi accompagnateur de baylin Lincoln et pianiste maison du label Blue Note ou du label Prestige, euh, leader euh, lui-même. Enfin bref, euh, ça, ça a été un musicien extrêmement prolixe. Euh, majeur dans l'histoire du jazz et pourtant son nom n'est pas forcément associé dans l'esprit des amateurs de jazz aux fabuleuses compositions qu'il a signées et Selon Rémi Toulon,
2: pianiste qui lui rend hommage pendant un mois à partir d'aujourd'hui en publiant sur ses réseaux sociaux des compositions de Cedar Walton enregistrées dans différentes formations Si donc ce nom de Cedar Walton est un peu oublié aujourd'hui, c'est qu'il a toujours fait du sur-mesure pour les gens avec qui il a travaillé
3: je pense que ça vient euh, paradoxalement de ses qualités, parce que c'était un accompagnateur incroyable, donc il est vite devenu indispensable pour plein de musiciens qui, qui se sont fait connaître à cette époque-là. Il était chez Blackie avec Wayne Shorter, Fred Hubbard qui sont tous les deux des... des des grands solistes, des grands compositeurs aussi qui sont associés avec Cedar Walton, il a aussi eu l'art de, de leur écrire de la musique un peu sur mesure, mode for Joe qui a été écrite par Joe Anderson, enfin Mosaic euh, euh, qui, a, qui a été joué par les Messengers, Enfin, tout un tas de compositions qu'on n'associe pas du tout avec Cedar Walton parce qu'elles sont particulièrement bien écrites pour les gens à qui il les avait écrites, donc c'est peut-être pour ces raisons qu'il n'a pas été aussi connu et puis euh, voilà, c'était quelqu'un qui je pense mettait beaucoup l'accent sur le, sur le fonctionnement du groupe sur euh, comment euh, se relaient les élèves au sein d'un trio, au sein d'un groupe, euh, c'était peut-être moins quelqu'un qui cherchait à se mettre en avant en tant que soliste, malgré une technique époustouflante. Ce qui est sûr, c'est que pour avoir parlé de Cedar Walton à un grand nombre de musiciens de jazz ces derniers mois, ça, ça déclenche un enthousiasme assez unanime.
1: Donc Devant cet enthousiasme, Rémi Toulon a choisi d'enregistrer les compositions de Cedar Walton. Alors il aurait pu en faire un, un album, tout bêtement, enfin, comme ça se fait classiquement, les hommages. Il a préféré filmer ses prestations, donc enregistrer dans, de, depuis le piano solo jusqu'au sextet avec des musiciens issus de la scène jazz parisienne et de les publier au compte-gouttes.
2: Un par jour, donc jusqu'au 30... Euh, C'est ça Non, non, 30 non, Pendant 30, 30 jours, 30 donc jusqu'au 17 février. Jusqu'au 17 février euh, sur ses réseaux sociaux YouTube, Facebook, Instagram pour rendre hommage donc à Cédar Walton, pianiste et compositeur euh, qui aurait eu 90 ans aujourd'hui tout juste.
1: Les matins de jazz. Et cette histoire on va se la fait raconter chaque mercredi matin par Dimitri Beck de Polka Magazine. Dimitri, aujourd'hui, vous avez choisi pour la sélection Polka de la semaine une photo qui a été prise aux États-Unis lundi
0: le contexte déjà alors. Si dehors il faisait froid lundi soir, un froid polaire dans l'Iowa, avec moins 30 degrés à l'extérieur, l'ambiance était chaude dans une salle de la ville de Des Moines. Donald Trump vient de sortir et refroidir ses challengers. Avec 51% des voix, il remporte haut la main la première des républicaine. Même s'il compte moins de 1% de la population des états unis le petit état très religieux du Midwest, parfois appelé le cœur américain, cet Iowa donne le premier ton dans la saison des primaires. L'ex-président Trump consolide ainsi son statut de grand favori des Républicains pour la présidentielle de novembre prochain.
1: Et donc, on peut venir féliciter la tête de liste.
0: Et c'est ce qui nous amène à notre image de la semaine, Laure. Sur le podium, le décorum est impeccable. En arrière-plan, une rangée de drapeaux américains parfaitement aligné devant des supporters tout sourire. À son pupitre, Trump pavoise, satisfait. Soudain, sur la photo prise par Pablo Martinez-Montivice pour les sociétés de Presse, un partisan vient lui serrer la main. Rien d'exceptionnel, si ce n'est que l'homme à la casquette rouge « Make America Great Again », porte une veste avec un imprimé façon mur de briques. Une veste qui casse la baraque si je puis dire l'or. Faut-il y voir une excentricité vestimentaire Pas si sûr, un symbole plutôt. Rappelez-vous, la construction d'un beau et grand mur comme Trump le fantasmait lui-même, le long de la frontière entre les états unis et le Mexique était une de ses mesures phares pour lutter contre l'immigration illégale. Un mur, que dis-je, une muraille infranchissable sur des milliers de kilomètres, c'était l'obsession de l'ère Trump. En 2024, son programme de campagne va bien plus loin. Le lendemain du caucus de l'Iowa, le candidat républicain a indiqué que s'il remportait la présidence, sa priorité serait de mener la plus importante opération, accrochez-vous bien, opération d'expulsion d'étrangers de l'histoire de l'Amérique. Étonnant et détonnant discours. Dans un pays qui s'est construit sur l'immigration, il est bien loin le mythe du melting pot. En attendant ce grand soir, où Donald Trump rêve à nouveau d'affronter son rival démocrate Joe Biden, le chemin qui lui reste à partir, courure jusqu'au scrutin présidentiel et pavé d'embûches et de procès. Le milliardaire devait être convoqué à plusieurs reprises devant la justice pour association de malfaiteurs, corruption, conspiration et mise en danger de la défense nationale. La Cour suprême de justice américaine doit aussi se prononcer sur l'énigibilité de Donald Trump en raison de son implication dans l'assaut du Capitole en janvier 2021. Même s'il y a peu de chances qu'il soit un jour enfermé entre les quatre murs d'une prison, une question demeure. Un ancien président accusé d'insurrection peut-il se représenter avec le fantasque et redoutable Trump, tout est possible. La suite au prochain épisode.
1: Une chronique de Dimitri Beck, à réécouter sur le site de Polka Magazine. Polka. Chaque photo a son histoire. C'est le moment de retrouver Dimitri Beck de Polka Magazine. Dimitri, on fait un petit tour de France des expos. Photo à ne pas rater en ce moment
0: Cap sur le Sud déjà, le pavillon populaire à Montpellier organise la toute première rétrospective en France consacrée à l'œuvre du docteur allemand Paul Wolff qui est mort en 1951. Le commissaire de l'exposition Gilles Morat a rassemblé plus de 140 clichés essentiellement produits durant la première moitié du 20e siècle. Ce photographe né à Mulhouse dans l'Alsace prussienne de 1887 a pris ses premiers clichés à l'âge de 12 ans. Et il y a une citation que j'aime bien de lui, « On a fréquemment voulu me mettre des bâtons dans les roues mais rien n'y fit. » Je devais faire de la photographie. Alors dans cette exposition du docteur Wolf Lomoleika, eh bien on y retrouve une vraiment une œuvre protéiforme d'un archiviste de son temps qui capta tout autant les mutations urbaines et technologiques que les mœurs de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres. Et maintenant embarquons pour la Bretagne avec le festival Photo Brest Plus d'images. Le festival brestois revient avec une douzième édition qui se penche sur les 15-25 ans, en partant de la catégorisation de l'INSEE qui considère que cette tranche d'âge définit la jeunesse. Les organisateurs ont imaginé une quinzaine d'expositions pour offrir un panorama photographique sur cette thématique. Et voilà
1: Alors que la jeunesse, c'est nous
0: et bien ouais, sûr, ouais. et on est au micro <rire> ce matin.
1: Et, euh, et on termine par une exposition parisienne, c'est ça
0: Exactement, Laure, qui démarre aujourd'hui, Héroïne 17 d'Anaïs Houdard. Alors, vous savez, il y a un prix qu'on que, qu affectionne particulièrement qui s'appelle le prix Caritas, qui depuis 2020, eh bien, le prix Caritas Photo Social récompense des photographes dont le travail met en lumière des personnes en situation précaire et marginalisée cette année. Donc, la dernière lauréate, c'était l'année dernière, 2023, s'appelle donc Anaïs Houdard. Elle s'est intéressée au sort de femmes âgées de 18 à 35 ans, encore des jeunes, euh, ayant passé une partie de leur jeunesse dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance ou en famille d'accueil. Leurs portraits et leurs témoignages révèlent les défis auxquels elles font face en tant qu'adultes, sans soutien familial, après des années de contraintes au mal logement, à l'errance ou même à la prostitution. Un beau travail, dur, mais très délicat. Euh, une très belle série, donc intitulée Héroïne euh, 17, à découvrir à partir d'aujourd'hui.
1: Des infos dont vous trouverez tous les détails sur le site de Polka Magazine. Polka. Chaque photo a son histoire. Aujourd'hui débute à la grande halle de la Villette à Paris le 120e salon d'automne.
2: Un salon créé par des artistes et pour des artistes et qui continue d'être organisé d'ailleurs dans ce, cette idée-là et dans cette philosophie-là, un salon pluridisciplinaire aussi et ce depuis sa création en 1903.
1: Un salon qui a exposé dès ses origines des artistes non académiques, des gens qui sont ensuite entrés dans l'histoire de l'art et qui y sont toujours qui y brillent. C'est donc l'endroit pour les curieux de l'art d'aujourd'hui, mais aussi de l'art de demain. Et ce salon d'automne, depuis lundi, on s'en fait raconter l'histoire par Gilles Guillaume, son président. Aujourd'hui, on écoute bah, sa recette pour rester toujours novateur et fidèle à l'esprit de ses origines.
3: Nous, on est fiers de l'histoire de notre salon, puisque, bien évidemment, on est un salon un peu atypique. On a toujours été euh, un peu à l'avant-garde. Et surtout, on, on, on ne s'embarrasse pas des courants euh, traditionnels. Alors, comment on fait pour euh, exister ben, Ma foi, on montre des artistes talentueux. On essaye toujours d'avoir euh, dans les artistes qui, qui postulent à notre salon des tendances euh, plus modernes, plus contemporaines, plus novatrices alors euh, ça c'est tout, tout le travail du jury c'est d'aller chercher les, 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 les meilleurs dans, dans les, les artistes d'aujourd'hui qui sont euh, pas forcément célèbres, mais qui seront peut-être les artistes célèbres de demain.
1: Alors, évidemment, il y a des centaines d'œuvres accrochées aux cimaises, mais il y a aussi un hommage bah, à un de ces noms qui a été exposé, qui est ensuite entré dans l'histoire de l'art, le sculpteur magnifique et animalier François Pompon. Je suis complètement amoureuse de son <rire> ours polaire. J'en ai un tout petit chez moi. Euh, il y a aussi plein de choses qui se passent, hein, des rencontres, euh, des conférences, des concerts, des défilé de mode aussi, puisque la mode fait partie des arts célébrés par le salon et il y a même la soirée anniversaire pour le 120e anniversaire avec le Hot Swing Orchestra de Michel Cabu. Ce sera vendredi soir. Allez-y de notre part.
2: Le salon d'automne qui commence donc aujourd'hui, c'est à la Grande Halle de la Villette à Paris et c'est jusqu'à dimanche inclus. Les matins de jazz.